0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Héctor Robles. Héctor es experto en innovación y en transformación cultural de personas y empresas. Es director y fundador de de Domo y de Honest Strategy. ¿Qué tal Héctor? Muy bien. Bienvenido a Knowledge Waves. Bien hallado. Estupendo. Eh, ¿Es necesario una crisis que catalice el cambio cuando un profesional, eh, por ejemplo, siente que no es feliz en, en su
1: trabajo? Depende de lo que entendamos por crisis. Mm. Si es crisis económica, yo te diría que no. Pero un, una cierta crisis como la existencial, ¿no? como la crisis de los sí. 40, que ahora son a los 30 o a los 50 o 60, ¿no? eh, yo creo que sí. Tiene que haber eh, algo, porque por naturaleza somos seres... eh, inmóviles. Estamos en evolución constante, pero nuestra mente está entrenada para hacer siempre lo mismo, ¿no? En modo automático. Y nos cuesta cambiar si no hay algo que nos impulsa, algún input, algún eh, estímulo a hacer el cambio. Ahora ha venido uno gordo, bueno, ahora hace un par de años, ¿no? El COVID. Y yo creo que lo, lo inteligente es no esperar a que venga un estímulo externo gordo para cambiar, ¿no? Yo creo que esa es, eso es la inteligencia. Y yo mis reinvenciones, que he hecho cuatro, quitando... Bueno, económicamente no ha sido ninguna el motivo. Eh, me he reinventado incluso cuando mejor me ha ido en lo económico. Pero sí, siempre había algo dentro, ¿no? Algo, alguna llamada que, que se llama crisis, ¿no? Eh, en este caso personal... Yo siempre me he movido por crisis personales, nunca por externas. O sea, no es porque me hayan echado de una empresa. Eh, monté la mía hace 21 años, pero trabajé seis años para empresas. ¿no? Y no es que haya eh, una empresa que me haya echado o me estuviera disgusto o que hubiera una gran crisis global y entonces tuviera que mi profesión peligrara o cosas así. Siempre ha sido
0: algo de dentro. ¿no? Ha estado alineada, ¿no? De algún modo, tu, tu, bueno, tu visión personal con la prof- profesional.
1: Sí, bueno, yo, es que... Siempre digo que lo personal y profesional van unidos, sí. aunque nos han hecho creer que no, uh-huh. que hay que separar. En ¿no? las, sí. las entrevistas de trabajo eh, es muy frecuente oír de no, no, esto es un tema personal, no quiero responder. Estás en tu derecho de no responder, pero es que es muy interesante conocerte a la, conocer a la persona, uh-huh. eh, porque está unido. ¿no? Yo si aprendo una habilidad como pueda ser comunicarme. Eh, ¿Qué pasa, Solo aprendo para el trabajo, luego en mi casa no me voy a comunicar? <risa> mm. o, ¿O aprendo algo en mi casa pues a, relacionar, a resolver conflictos con mis hijos? Voy a un terapeuta, lo aprendo, pero luego los conflictos en el trabajo, todo lo que he aprendido no lo voy a llevar al trabajo. Es un poco absurdo. Esto nos han, mm. nos han eh, metido cosas en la cabeza que conviene y es muy sano y muy divertido cuestionarlas.
0: Efectivamente. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las claves del éxito tanto personal como profesional?
1: Bueno, no tengo varitas mágicas, pero sí he llegado a tres, a, a tres conclusiones. ¿no? Eh, una es el ser uno mismo, la autenticidad. Mm-hmm. Ser uno mismo, claro, estos esto son palabras mayores, ¿no? porque una vez me preguntaron, pero claro, ¿cómo es auténtico? Y claro, es, es todo un ciclo, ¿no? Ser uno mismo implica conocerse. Y ahí ya tenemos todo un, todo un desafío. <risa> que yo, yo creo que, no sé si hay personas que nos puedan estar escuchando que digan, bueno, yo ya me conozco, ¿no? Eso de conocerse, ¿qué es? Pues conocerse básicamente es eh, descubrir cosas ocultas que no están visibles y que, y que g- generan unos comportamientos en ti, si eres una empresa en la empresa, y que tú no tienes visible y lo haces consciente. Y entonces vas entendiendo por qué eh, este tipo de personas me caen mal, por qué cuando me pasa esto me pongo muy nervioso, por qué esto no tengo ningún miedo a este tipo de cosas cuando hay gente que sí. Es conocerse. Es, es yo creo que uno de los propósitos fundamentales de, de la vida. ¿no? Y cuando te conoces luego puedes mostrarte cómo eres. Mientras no te conoces te creas personajillos, te creas máscaras. Todos nos las hemos creado. Yo me he creado mis máscaras algunas muy bien hechas, <ríe> a lo largo de, de los años, sobre todo cuando era joven, y, y claro, luego quitarlas es el trabajo. El trabajo es conocerme y quitarme. Entonces, la autenticidad para mí es fundamental, es una de las claves, porque eh, es, es, eh, genera, es un imán para el resto de personas. Como es tan poco común que haya autenticidad en la sociedad en la que vivimos, eh, es como aspiracional. ¿no? Eh, alguien ve a alguien auténtico, que se comporta como es, que que no está eh, ahora en esta entrevista diciendo, ¿cómo tengo que ponerme? Yo soy diseñador industrial de, de carrera profesional, vamos, de, de universidad, y siempre eh, me reía con mi mujer, digo, joder, para triunfar aquí hay que ir, en la época de los 80, 90 90 y algo, hay que ir mmm, con vestido de negro, cuello cisne, hablar raro, porque mis competidores hacían esas cosas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que había mucho postureo y que, y que para triunfar lo que hay que hacer es ser uno mismo, ¿no? La segunda, o sea, la primera hemos dicho autenticidad, en la empresa se llama cultura empresarial, conocer cuál es la cultura empresarial, pulir todos los maquillajes que nos hemos puesto y relacionarnos de adulto a adulto eh, con nuestros empleados, clientes, proveedores y demás. La segunda sería poner en el centro a, eh, a los demás. O sea, me explico. O sea, primero me pongo en el centro a mí porque me cuido, me acepto, me quiero, pero luego tengo un propósito que trasciende el yo y que es... ¿Servir a otros? ¿Una empresa cuál sería? Pues servir a mi cliente. Yo le llamo usuario porque creo que es más importante quien disfruta de nuestros productos y servicios antes que el que paga, que a veces no coinciden. Y el tercer punto, la tercera clave que yo he descubierto, bueno, todo esto no he contado que lo descubrí en en la tercera reinvención en 2008. Tuve una crisis que duró tres años fuerte donde... Donde yo quise entender la vida de qué va, la la empresa de qué va y y cómo puede ser exitosa, feliz y sostenible. Y la tercera es el liderazgo innovador. El liderazgo innovador es hacer lo que uno cree que tiene que hacer independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. Casi nada. O sea, pues es eh, si uno, por ejemplo, está, fíjate, volver a hacerlo con lo de conocerse está en un proceso de autoconocimiento y se da cuenta de que tiene que deshacerse de personajes. De repente se da cuenta que ha creado un personaje que es el que acepta su entorno, su pareja, su familia, sus amigos, sus empleados, sus compañeros, quien sea. Y dices, no, por pues yo me tengo que deshacer de este personaje porque este no soy yo, yo soy este otro. Pues vas a tener que aprender a liderarte para poder hacer un cambio cuando vas a empezar a ver que hay gente que no, no entiende tu cambio. Y no te acepta ese nuevo yo, que en realidad es tu auténtico yo, ¿no? Bien. En el caso de la empresa, yo lo descubrí, eh, estaba una vez en Düsseldorf en el año 2009 o por ahí, con un cliente cenando, y dije, bueno, ¿cuántas ferias hemos ido? Así en plan un poco, eh, vamos a ver cuántas hemos ido en, en total. Y yo había ido a 200 ferias, pero luego hice un análisis posterior, que es que las empresas, de año en año, no hacen lo mismo, no innovan, no... Y si no va una del mismo sector, las demás al siguiente año siguen esa innovación, ¿no? Entonces me pareció tan pobre y tan triste. Luego lo llevé un poco al resto de empresas que conocía y a la vida personal también. Digo, si es que al final nos marcan eh, la educación, le, la familia, nos marcan con un patrón y casi nadie se cuestiona nada, ¿no? Y luego nos da como miedo o como dice mi hijo, pereza, es como lo llama él a, a la vergüenza, le llama pereza, eh, es muy pequeñito, todavía no diferencia. Eh, nos da como pereza eh, el dar el salto, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo innovador es a través de dar saltos, para lo cual vas a tener que aprender a bailar solo. Hay una metáfora de... Bueno, hay un vídeo de un tío que baila en un festival y bailas solo, pero muy raro. Muy raro. La gente pues empieza a reírse... Y bueno, acaba bailando todo el festival, un festival al aire libre, ¿no? Eso es, eso, es, eso es el cambio, ¿no? Ese es el liderazgo innovador del que yo hablo.
0: Y ahí entra juego la, la creatividad en este último punto, ¿no?
1: Total. Somos seres creativos.
0: ¿Cómo se potencia la creatividad?
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero... Deberíamos de visibilizar más la creatividad. Yo creo que la creatividad... Vengo ahora de una reunión con un cliente de empresa, y lo que hice, el pri- eh, voy a presentar un proyecto gordo, ¿no?, de transformación cultural, y lo primero que hice con el equipo directivo es ponerles un ejercicio de creatividad, o sea, un ejercicio de creatividad. Eh, pero no nos ibas a presentar una oferta, sí, pero tú tranquilo, vamos a jugar, ¿no? Le entraron muy bien al juego. Eh, la creatividad tiene, tiene un componente corporal, mental y espiritual, entonces yo creo que es bueno ya salir de los que conozcan algo de creatividad, de las técnicas de creatividad, de herramientas. Estamos sobre intoxicados de tanta herramienta, metodología, un gurú que te vende un método, un gurú que te vende en el otro y con, con su libro te vende no sé qué y con su libro te vende el otro. ¿no? La creatividad es algo que traemos todos de serie. Entonces tenemos que entender que es la esencia humana en realidad y, y que por lo tanto... Ya no hay que hacer nada más que dejar que salga. Pero para ello hay que cuidar cosas que no hemos cuidado. Y hay que cuidar el cuerpo. O sea, los grandes eh, sabios o eh, personas ilustradas de toda la historia cuidaban mucho su cuerpo. Ahora estamos en una época de que por mucho gimnasio que tengamos lo cuidamos menos, en general. Estoy generalizando. ¿no? Hay que entender también que la creatividad, como, como el cuerpo está relacionado con la creatividad, pues viene, por ejemplo, de moverse. Hay gente que sabe, y los antiguos sabían... ...que si vas a caminar, te vienen las ideas. Bien. Esto lo practico yo a diario. Eh, no solo caminar, ¿no? Yo tengo la anécdota de un cliente... ...que les vivió en una sesión. Esto, o sea, no se lo expliqué, sino que... ...vamos a tener ideas aquí, aquí, caminando... ...en otro espacio, en el parque... ...y entonces dijo, ostras, es verdad, ¿no? Cuando ya no tenía más ideas... ...no podía ya tener más ideas... ...porque ya tenía 200... ...me voy, me cambio de sitio... Y tengo otras 30 más. Y luego me voy al parque y tengo 200 Y fue a su casa y estaba con su hija. Su hija estaba haciendo los deberes y estaba bloqueada. No, le venía, no, no era capaz de resolver el ejercicio que tenía entre manos. ¿no? Y, y entonces el que venía de la sesión dice, espérate que yo vengo de un curso que esto ya lo tengo yo. Dice, vamos a cambiar de espacio. Estamos en... En, en tu sala donde estudias, vámonos a salir a las escaleras con el cuaderno a hacer el mismo ejercicio. Se desbloqueó, se desbloqueó y me mandó un WhatsApp. ¡Ostras, esto funciona la creatividad! Entonces, la creatividad es cuerpo, por supuesto tiene algo mental. Eh, el cuerpo también alimenta la mente. Es, es bueno tener también una estructura, entender cosas de la creatividad, ¿no? Pues que cuando tienes eh, estás en el momento de generar ideas, no debes de mezclarlo con el de juzgar esas ideas, por ejemplo. Bueno, pues hay que tener un método, ¿no?, para la creatividad. Y luego está el par- la parte espiritual. Eh, la espiritual es el alma. Y si tú haces, eh, cuidas tu alma, que básicamente se cuida con las artes y la naturaleza, y porque todos somos artistas, es mi, mi visión, es decir, todos somos artistas, lo que es que, bueno, pues la sociedad no ha no llevado a que a lo mejor muy pocas eh, personas desarrollan su, su, ar- su, su arte, ¿no? Pero... Tenemos una inteligencia corporal, somos bailarines en potencia o atletas, o somos eh, pintores o fotógrafos, o somos... Todos tenemos algo. O músicos, como es mi caso, ¿no? Eh, pues desarrollar eso que todos tenemos dentro alguna de estas artes nos ayuda a elevar nuestro nivel de, de creatividad. Y el contacto con la naturaleza es fundamental. Entonces te, 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 hemos hablado de cuerpo, moverse, de la mente, tiene una estructura, es un proceso, y también del alma, cuidar... Cuidar nuestra parte creativa fuera, de, fuera del ámbito para el que queramos tener creatividad, sino por otro lado, y la naturaleza.
0: Sostienes que en esta línea que la innovación surge siempre de uno mismo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, de uno mismo y la interacción con el entorno, claro. ¿no? O sea, no somos burbujas. <risa> no somos burbujas. Pero sí, sí. O sea, al final la innovación es aportar valor de, eh, a otros de una manera nueva. Eh, usando la herramienta de la creatividad. Y que eso no sea algo que tú tienes en tu imaginación, sino que se hace realidad. Esa es la innovación, ¿no? Valor real a otros. Y nuevo, novedoso. Entonces, eh, parte de uno mismo por dos motivos. Primero, porque si la creatividad es es parte de uno, poniéndola al servicio de de un reto, estás ya innovando, ¿no? Y luego, por la parte del desarrollo personal. Fíjate que el desarrollo personal, que, que es algo que me apasiona, a mí me apasiona, y, y lo estoy, me estoy dando cuenta ya desde hace mucho tiempo que está enlazado con todo. Como somos uno, empezamos la charla diciendo que somos uno, ¿no? Lo personal y profesional. Eh, es muy difícil innovar si no tienes consciencia de, de que tienes un ego y de que no te está haciendo ver la realidad con claridad, sino que ese ego... Que, que, que es el que ha creado esos personajillos que estás intentando a lo mejor eh, limpiar y, y quedarte con tu esencia, es el que te hace a lo mejor por miedo al rechazo no lanzar algo diferente, por ejemplo. ¿no? Ese miedo al rechazo es el ego, es el personajillo ese que tenemos todos de serie, igual que en la creatividad traemos mm. al ego de serie, y este personajillo es el que nos hace poner filtros en la mirada. Claro, es muy difícil por lo tanto que tú eh, entiendas bien las necesidades de un cliente para innovar con el cliente si tienes filtros a la hora de mirar al cliente. Por eso hay muchos emprendedores que se enamoran de su idea, porque les, les aterroriza que alguien les tire la idea por, por tierra, ¿sabes? Es decir, eh, a mí me han venido, no emprendedores, pero sí inventores, sobre todo hace muchos años... Eh, 2000, 2001, 2002, 2003 no sé por qué hubo una temporada que todo lo que conocía un Inventor me lo mandaba para que yo analizara su proyecto, su invento ¿no? y claro, a mí se me ha puesto a llorar adelante ¿no? porque se enamoran de su idea, en lugar de, de entender que, que es solo una idea más, que puede ser fructífera o no porque rechazan el feedback el feedback auténtico, el, de, el feedback que no quieren hoy, no, el feedback de esto no lo veo por esto o por esto ¿no? que luego con ellos harán lo que quieran ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego en los límites que nos ponemos todos, ¿no? Eh, la, al final, tú puedes tener una gran idea, incluso puedes llegar a entender <coughs> la necesidad del cliente, pero a la hora de lanzarlo, pues eh, te pones un límite, pues empiezas a poner los, 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 los miedos por delante, ¿no? Pues esto igual no va a funcionar, y es demasiada inversión, si no lo ha hecho alguien, antes por algo será... Esto es, esto es un... Uh-huh. O sea, empezamos a poner ahí todo... Entonces, yeah. claro, ¿quién se limita? No te limita nadie más que tú. No, hombre, no, me limita a que no tengo un presupuesto. Bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo, yo sin presupuesto he hecho muchas cosas.
0: Volviendo uh-huh. eh, bueno, al tema de la autenticidad, eh, vivimos una época en que las grandes empresas eh, han puesto el foco en el propósito y en, y en la sostenibilidad. Hay muchos autores, que, muchos expertos que hablan de la necesidad de cambios sistémicos. Eh, ¿debe prevalecer en el caso de las empresas eh, la autenticidad sobre el modelo de negocio, por ejemplo?
1: Bueno, cuando cuando hablas de modelo de negocio, ¿te refieres a a, a ingresos? O sea, ¿a tener eh, como principal objetivo eh, ganar dinero? ¿Te refieres a eso? Sí. Básicamente. Bueno, yo es que creo que la autenticidad es el medio para ganar más dinero. (risa) O sea, es que no no es que... Haya que elegir.
0: Buen titular, sí. Acabas.
1: Es que, claro, es que no no, no es. Claro, yo creo que este titular que acabamos de, 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 de escuchar, si las empresas lo entienden, lo interiorizan explícalo Y lo interiorizan, entonces ya, no, ya abrazan la autenticidad y dicen, uh-huh. vamos a contratar a todos los expertos en autenticidad para que seamos auténtica Es que es muy sencillo, nos hemos complicado mucho. Eh, creemos que las cosas son más complejas de las que son. Esto es, un te, esto es otro mensaje que creo que debe de quedar en esta, en esta charla. ¿no? La autenticidad es tan sencillo como que tú te juntas con unos amigos, olvídate de empresas ahora, ¿no? uh-huh. te juntas con unos amigos porque tienes afinidades, Normalmente son valores en común, aunque no lo sabemos y no decimos, ¿qué es el valor? Por ejemplo, yo no, no, me aburro mucho con gente que, que, que no le gusta cambiar, experimentar, ir a otros lugares, a otros bares, viajar a otros sitios, probar una nueva actividad. Yo me aburro mucho, entonces, porque mi valor, uno de los valores principales míos, es la, el aprendizaje continuo, la, 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 la innovación, la dirección, toda esa línea. ¿no? Entonces, no solo tener amigos y los amigos de antes, yo he ido evolucionando, entonces los de antes los muy estáticos, se han quedado y nos hemos separado y distanciado. ¿no? Pero yo atraigo gente en esa onda. O sea, eh, cuando nos presentan gente, de repente ves que hay gente que conectas y dices, ¡ostra! Eh, mira qué bien me ha caído este que me presentaron cuando fui con el grupo aquel a hacer aquella cosa no. y tal. Pues las empresas es lo mismo. Tienen unos altavoces que son las redes sociales, antes los medios de comunicación, eh, aparte de los altavoces de los propios empleados, eh, los clientes. Y esos altavoces, cuando proyectan el mensaje, llega uno, lo escucha y dice, Onda, pues yo, o voy a un evento o algo con esta empresa y me atrae, quiero estar con ella. Entonces la autenticidad no es ser muy guay ni tener futbolines en la empresa ni cosas de ese tipo, es ser como tú eres. O sea, si, si eres una empresa donde el rigor es, es el valor principal, eh, pues ten el rigor, eh, ten rigor, porque vas a traer a mucha gente que le importa el rigor, a lo mejor para tu producto, tu mercado, y como tú eres, vas a traer a gente maravillosa como cliente. Eh, de lo contrario, genera problemas, genera clientes que, que, que están insatisfechos, te genera a ti que estás insatisfecho con tus clientes, porque no hay alineamiento, o sea, a lo mejor eh, la autenticidad, por lo tanto, se eh, se, se, se diagnostica, hay un, yo trabajo en una herramienta de diagnóstico de, de valores, que es una manera de diagnosticar la, la autenticidad, y es importante ver que, que no hay una única autenticidad. ¿no? En el caso de las empresas, claro, cuando son muy grandes, muy grandes, muy grandes, es más difícil una gran corporación, pero una empresa mediana o grande, pero 200, 500 empleados, donde el que la funda todavía está por ahí rondando y el director general es propietario de la empresa o algo así, es más fácil, porque la autenticidad viene de quien funda la empresa. Yo estoy trabajando ahora con unos laboratorios y me sorprende que es una multinacional, pero tiene muy claro el arraigo, quién era el señor que da el nombre al laboratorio, cómo era su, su forma de ser, sus valores, su... Y todo eso permea hacia abajo. Tiene
0: un ADN propio, ¿no? Un ADN. Y que que básicamente además tiene impacto sobre lo que comentábamos al principio de la cultura. cultura...
1: Y eso sobre los resultados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ADN concreto, lo identifico, hago que nos guíe, lo muestro, no solo en la comunicación, sino en qué tipo de productos hago, el tipo de productos, la manera de de tener un producto o un servicio, eso traerá un tipo de gente. No todo el mundo eh, le gusta, para el mismo tipo de sector o segmento, los mismos productos de la misma manera, entregados de la misma manera. Sí. Pero ahí lo bueno de esto es que hay mercado para sí. todos. Es,
0: dar, es, es la personalidad. De personalidad la marca, de la empresa,
1: ¿no? efectivamente. Mm. La personalidad de marca, eh, pero la auténtica. Uh-huh. Lo digo porque... Eh, bueno, sí, sí, tol- tú me entiendes. Le
0: Entiendo, la entiendo como auténtica. La auténtica, porque
1: se ha trabajado mucho en el mundo de la publicidad no no vengo de él, pero he estado cerca, ¿no? Y del diseño, que vengo de él y de otros mundos. eh, Ahora el el boomer, eh, la generación X, busca, entonces mi marca debe de hacer esto para llegar a él. No, perdona, eso no es autenticidad. Autenticidad es que seas tú como fundador, que tu equipo directivo esté alineado con esa autenticidad, que esto debe hacerse ya en el proceso de selección, y que toda la gente vaya en esa línea. Por eso un proyecto de transformación cultural que no deja de ser vamos a entender cuál es nuestra autenticidad. Eh, se producen bajas en la empresa a veces. Porque como no se hizo una selección auténtica, pues hay gente que cuando, ve la, cuando quitas la piel y ves el fondo, la esencia de la empresa, es como dice, a mí esta empresa no me gusta esto que estoy viendo. Me gustaba la que no era auténtica, pero que más o menos el rollo que había me encantaba, ¿no? Uh-huh. Eh, es, muy, es muy divertido esto, la autenticidad. Te, ¿Podrías poner algún ejemplo de, de
0: marcas, por ejemplo, que te eh, resulten auténticas, eh, que tengan esa personalidad sí. de la que hablamos?
1: Sí, voy, voy a... Uso mucho un ejemplo, pero te voy a contar dos cosas. Una es el ejemplo de Hawkers, las gafas sí. de sol por Internet, ¿no? Sí. Que, mira, es muy, muy buen ejemplo porque tienen unos valores que no están alineados con los míos y los de mucha gente. O sea, hay mucha gente que le chirría los valores, ¿no? Que tienen. Sobre todo la gente, una ética elevada y tal... Uh-huh. Pero da igual, son auténticos y han conseguido tres chiquitos de Alicante facturar... Empezaron con 400 o 300 euros de inversión y en dos años facturaron 70 millones de euros. Esto es increíble. Es increíble. Entonces, eh, bueno, eh, con su descaro, su autenticidad, que parte de ella es el descaro... Unos chales de 20 años también hay que decir, que es, que es todo increíble en su conjunto, ¿no? Eh, decidieron que querían, les encantaba el baloncesto. Autenticidad, de nuevo. Les encantaba el baloncesto. La NBA era lo más. Su equipo eran los Lakers. Oye, pues yo pagaría lo que fuera por, por estar en el palco de los Lakers y tal. Oye, ¿por qué no vamos a patrocinarles a los Lakers? Y consiguieron, ellos lo cuentan, ¿no? En unas charlas. Consiguieron eh, patrocinarles. ¿Pero por qué? Por su autenticidad. Porque unen su pasión, su forma de ser, unen todo en un paquete y van con ellos donde sea ¿no? Eh, Entró una capital riesgo, creo que fue, que metió 50 millones y y en los periódicos, en la expansión y estos, los titulares eran, mantenemos nuestra autenticidad o nuestra cultura, no me me acuerdo cómo lo llamaron, por lo tanto mantenemos el control de la compañía, tela. O en una charla que fui a verles de una hora, empezaron y terminaron la charla de la misma manera. Dijeron, no entendemos el título que nos ha puesto la organización, de que el éxito nuestro es del Big Data o de la venta en Facebook. Porque nuestro éxito ha sido ser como somos, comportarnos sin máscara y decirle si a alguien en redes le parece mal algo o decirle que a mí no me gustas tú porque te, no te gustan los perros, por ejemplo. ¿no? Increíble. Entonces ese descaro... Claro, ellos no tenían filtros. Tenían 20 años y no tenían nada que perder, Es más que 300 euros... Aquí la, lo, la clave es cómo ser auténtico ya en una organización donde ya hay sí. demasiados juegos ahí claro. metidos. ¿no? Y luego yo siempre digo que la autenticidad se puede ver en cualquier tienda de barrio donde el, el, el dueño de la tienda sea el que atienda. ¿no? Entonces ahí ya ves la esencia. ¿no? Él es la autenticidad. Si, si es una persona que se muestra como es y, uh-huh. que, y que ha generado un alma en esa empresa. Y la clave aquí es coger es eso que ya sabe hacer esa persona y eh, que permanezca cuando una empresa crece, ¿no? Y son 30, 20, 100, 200, 1.000 bueno. personas, ¿no?
0: Y frente a, esto, frente a esta autenticidad te he oído hablar de, de populismo empresarial. <risa> que Es un poco el contrapunto, ¿no?
1: Uh-huh.
0: ¿Qué es exactamente el populismo empresarial?
1: <risa> bueno, populismo, que, que ahora se habla mucho de él a nivel sí. político uh-huh. y, y demás. Yo creo que ha estado en la sociedad siempre... Eh, Y lo que es en el mundo de la empresa es lo siguiente, mira, cuando en la empresa qué es lo que más hay, hay empleados, unos pocos jefes y el propietario, la propiedad, quien sea. Entonces ahora eh, en las redes sociales hay muchas personas que les gusta hablar, por ejemplo LinkedIn es de tema de trabajo ¿no? y les gusta hablar de cosas de trabajo y el populismo consiste en decir a alguien lo que quiere oír básicamente. ¿Qué quiere oír un empleado? Pues le gusta oír que es que es normal, que no estés a gusto en tu empresa. Por cierto, el 80 y pico, 90% de las personas en España, hubo un estudio hace años, eh, están a disgusto con su trabajo actual. Entonces, claro, unes eso con que esa gente, son mayoría, pues dales el contenido que quieren. Por ejemplo, tu jefe no te sabe liderar, él no te sabe liderar a ti... Eh, Hay que cuidar a las personas en el trabajo, es decir, hay que crear un buen ambiente con luz, con tal, eh, motivarles. Hay que motivarles. Tú no tienes que motivarte, te tienen que motivar otros. Y esto está lleno de mensajes como estos. eh, Podría hacer amigos en esta charla. eh, Crean el el, el área de la felicidad empresarial, eh, ¿entiendes? Y crean a la Chief Happiness Officer... Eh, y, y, y quiero que se entienda que es que yo sí creo que hay que estar a gusto en el trabajo, pero creo que no es positivo, ya no para la empresa, sino para el empleado, este mensaje. Porque este mensaje sí, es lo que...
0: Paternalismo, ¿no? Paternalismo.
1: Sí. Este mensaje lo que está haciendo paternalismo, pero del malo. Sí, porque claro, porque sí. yo como padre ahora estoy, lo intento al menos, ya veremos el resultado, uh-huh. intentando que mi hijo asuma... Su, la, la responsabilidad de, de, de su vida sí. Que se equivoque él Que no siga mi patrón Más que el ejemplo que yo le doy Que, que por supuesto se fija en mí Yo soy su referente Pero poco más eh, Claro A mí no me educaron así, a mí me educaron de otra manera Y, y yo creo que las empresas están en esa otra manera Además en, en, en lugares lat, eh, latinos es, Eso es mayor ¿no? Hay mucho sobreproteccionismo y entonces van en esa línea cuando lo que las empresas tienen la gran oportunidad de convertirse en lo que no es la escuela actualmente, desgraciadamente, y muchas familias tampoco son, que son educadores. O sea, una, una, una empresa puede ser un educador. Educador hasta cierto punto, a la edad que ya, le, ya tienen ahí, pues oye, 30, 40, 50, 60 años, pero educar en crecimiento. Y hay empresas que lo hacen, ¿eh? Yo conozco gente. Que, que trabaja esto con sus empleados, ¿no? Es decir, no yo lo que quiero es que seas responsable de tu vida. Tú quieres que, que yo te dé bienestar, pero ¿cómo te voy a dar yo bienestar? Si el bienestar es tuyo, no es mío. Tú ves Netflix por la noche, ¿tú, tú qué comes en tu casa? Cuando sales de aquí vas a hacer deporte, o sea, tú quieres que yo te cuide aquí, pero luego vas a comer mal, no hacer deporte, estar en el sofá, a ver el Netflix... Macho, ¿entonces qué responsabilidad me estás dando a mí? Si eres tú el responsable de tu salud. Cuando digo salud... Hablo de de cualquier, ¿no? ¿No? De tomar decisiones, de... En fin, yo creo que hay... De liderar, ¿no? Lidera tu vida. O sea, llegado a un extremo... eh, Bueno, todo este mundo de las empresas es un invento como todo lo que nos rodea, como este micrófono, como todo. Esto es un mundo artificial que hemos creado, ¿no? Las empresas también. O sea, el modelo de que todos vayan a una empresa a cambio de un salario durante unas horas de trabajo, es un invento que se puede... Bueno, está cambiando, de hecho. Uh-huh. Se puede cambiar, igual que se creó, se puede crear otra cosa diferente, ¿no? Y, y yo creo que ese modelo eh, es, es, es muy complicado porque te genera una cierta dependencia y, y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que se está generando ahora un mundo mucho más freelance, uh-huh. más colaborativo y que hay... Eh, ese mundo sí que hace que las personas, los grandes ejecutivos que yo trabajo en el movimiento, en esa estrategia, para ayudarles a reinventar su carrera profesional, se dan cuenta que dejan de tener nómina. Uh-huh. Y cuando dejas de tener nómina, empiezas a asumir las riendas de tu vida de verdad. Ya no, ya no te tienen que motivar, <risa> no te tienen que cuidar tu bienestar, ti, no, no te tienen que liderar. Eres tú el que te tienes que liderar, el que tienes que cuidar tu bienestar, el que tienes que motivarte cada mañana. Wow, uh-huh. Ahí creces.
0: ¿Cuáles son las claves de este nuevo liderazgo? Porque efectivamente es es, es un tema recurrente, ¿no? Eh, Se percibe un un, un cambio, ¿no? Un cambio en el liderazgo. ¿Cuáles son para ti estas estas claves?
1: Bueno, yo lo llamo al liderazgo que a mí me interesa, lo llamo liderazgo innovador, ¿no? Pero en en cualquier caso, cualquier liderazgo tiene como tres patas, ¿no? O sea, se lidera con el ejemplo, eso es lo primero. Eh, Yo le puedo decir a mi hijo, no grites, pues si yo estoy gritando a mi mujer todos los días, <ríe> él va a aprender a gritar, no a no gritar. Lo segundo es dar autonomía. Es decir, mmm, yo, yo lidero, lidero, pero no voy autonomía. Entonces no estoy liderando, estoy, no sé, haciendo otra cosa. Porque liderar cons- consiste en empoderar a alguien para que haga algo. En este caso, si estamos en una empresa, en la dirección que queremos, en la empresa. Pero tiene que salir del otro, ¿no? El otro es el que tiene que, que hacer. Hay que darle autonomía, permitir que se equivoque. Y, y luego crear un entorno. Básicamente es crear el entorno, como ¿no? como digo yo con los políticos, pues hombre, no, no quiero que me ayudes, quiero que no molestes. <ríe> no. Entonces yo creo que en la empresa es un poco también el liderazgo, eh, si hablamos de empresa o cualquier tipo de liderazgo, es no quiero que me hagas tú el trabajo, ni quiero, quiero que me generes un entorno que me facilite las cosas, ¿no? O sea, si quieres bienestar para mí, vale, perfecto, pues no me pongas en la máquina de vending eh, eh, bollicaos y, <ríe> y, y cosas dulces. Ponme fruta, ¿vale? Pero, pero luego no me obligues a comer fruta. Yo ya, o sea, tú déjame que yo me organice, ¿no? Un poco ese es el liderazgo. Pero luego, ese es el liderazgo general, el que es la base del liderazgo. Para mí hay un liderazgo que es el, el, el más interesante para tiempos que, es, que, 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 que están ahora, que son tiempos de cambio, ¿no? que es el liderazgo innovador, que es el que hablaba antes de aprender a hacer lo que uno eh, cree que debe hacer sin importarle lo que los demás piensen, digan o hagan. ¿no? Y este liderazgo yo creo que es muy potente porque, porque al final es el mayor crecimiento que puede tener alguien. Es un liderazgo primero con uno, autoliderazgo, y como, como luego lideras con el ejemplo, pues nada. Eh, tú te lideras, tú vas haciendo lo que crees que debes hacer, y luego los demás van eh, eres un referente para ellos y los demás van a, haciendo lo que ven, ¿no? O no, pero al menos tienen un referente que está haciendo lo que dice, es coherente, uh-huh. ¿no? Lo que decíamos de mi hijo y, con se mi mujer, autenticidad también. Y se desprende autenticidad, claro. que volvemos a cerrar el círculo, ¿no? Es, la autenticidad yo creo que es... Eh, yo creo que hemos venido... Hablaste antes de propósito, ¿no? Yo creo que hay dos propósitos. Que todo el mundo habla de uno, pero yo creo que hay dos. Uh-huh. El, el de la vida y el profesional. Y el de la vida es hacia adentro. Es decir, el de la vida es venir a vivir la vida. Esto siento ponerme muy hierba o espiritual. Pero como somos cuerpo, mente y alma, yo creo que está bien que todo salga a la vez, ¿no? Entonces, claro, si somos una mente y nos encargamos en un cuerpo, venimos aquí, ¿eh? y estamos tú y yo aquí ahora hablando, pues yo creo que, que el, el sentido de la vida es vivir. Es estar aquí disfrutando de esta charla. Es... Eh, no sé, tocar, comer, respirar, ver, ver algo bonito, ¿no? el, el, la belleza y tal. Pero el profesional tiene que ver con hacia afuera. Este es el de la vida hacia adentro y el profesional es... Oye, yo vengo aquí y tengo un don. Cada uno tenemos un don, ¿no? Un talento. ¿Esto qué hago con ello? Pues, hombre, normalmente no es para mí. El talento está para darlo. Y ese es el propósito profesional. Dar algo a otros. Y... Hay mucha confusión porque se, como te decía antes, no, se habla de talento como algo muy, eh, perdón, de propósito como algo muy ético y lo social, el medio ambiente, son valores eh, que, de hecho, son dos valores que están muy dentro de mí, pero eso no es el propósito. En todo caso, son valores. Tu propósito aquí ¿cuál es? A lo mejor es cuidar a la gente, hacerla reír, eh, no sé, como yo que es provocar cambios, (risa) no sé. Yo creo que, que ahí está la clave, ¿no? Y de, entonces dentro del propósito de vida está el autoconocimiento, conocerte uh-huh. y, y mostrarte auténtico. Para mí eso es como la parte de vida a lo que hemos venido, ¿no? A, a ser nosotros, a, a ser nosotros.
0: Precisamente hemos vivido en, en los últimos tiempos ¿no? un, un parón que ha permitido a mucha gente reflexionar. Sobre, sobre el ritmo, ¿no? En el trabajo, el ritmo de vida menor. ¿Qué, qué reflexiones surgieron en ti durante los tiempos de confinamiento, etcétera?
1: Sí. Bueno, yo creo que, los que a mucha gente, ¿no? Bueno, yo estuve ingresado por otra cosa en un hospital hasta el día 13 de marzo. El 14 se con, nos confinaron, me parece que uh-huh. es por ahí. O sea, yo al día siguiente salí del hospital, no, o sea, no vi la calle, del hospital para casa. Y para mí fue una bendición, o sea, fue lo mejor que me pudo pasar. Llevaba muchos años de emprende- emprendiendo, 20 años. Había hecho un año sabático, pero no es lo mismo. El año sabático estuvo bien, pero no fue igual, el parón fue diferente. Y el, mi parón fue maravilloso, o sea, mi mujer es enfermera, pilló el COVID. Eh, en esa misma semana yo tenía un catéter metido dentro de mi cuerpo, no podía hacer ni yoga, eh, mi hijo en casa no tenía ordenador, eh, tenía que usar el mío, con lo cual era, o sea, era todo, <risa> sí, sí. todo divertido. Y en ese momento empecé a, a vivir el presente. O sea, a vivir el, el placer de, de hacer una comida, de estar con mi hijo, de preparar la comida con amor para dárselo a mi mujer que estaba confinada en una habitación. Tal. Y fue una reconexión total con los sentidos que, que es, vienen del cuerpo que hablábamos antes. Y entonces fue increíble. Y fue muy bueno. Luego, a partir de ahí, reflexioné, me cuestioné el propósito de nuevo. Pero yo ya venía de cuestionarlo en el año 2019-18. Entonces, no fue un cuestionamiento que me hiciera cambiar. Fue reforzar que mi propósito era ayudar a que la gente despertara y viviera su vida con autenticidad y diera grandes cambios ¿no? en, en su vida o sus empresas. Entonces, no, no, no sirvió para reafirmar. Y luego monté un evento para llevar todo esto a la gente en pleno COVID. Monté un plato de televisión en Madrid y traje a 20 ponentes de toda España en la segunda ola. Y entonces también sirvió para entender una cosa muy bonita y es que cuando cuando tú vives eh, conectado contigo, de verdad, o sea, bien, eh, todo sale. Yo no tenía dinero, yo tuve que pedir dinero, un evento muy caro. Era un plato con... Era 10 horas de streaming. Vosotros que estáis en esto, 10 horas de streaming diario en directo, cuatro días. Eh, varios ponentes, bueno, había mucho, mucha tela. Lo monté yo, sin, eh, invité a la gente, no cobré más que... Había algunas entradas de pago, la mayoría gratis. Me salió del alma. Dije, voy a ayudar a la gente a todo esto que estamos hablando ahora, pues con expertos y con gente a despertar, que además se consiguió mucha gente que nos mandó mensajes increíbles, ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, yo improvisé todo, hablando de creatividad. Yo soy músico improvisador desde hace 20 años. Entonces aproveché a improvisar. Yo improvisé... O sea, improvisar es que yo sabía a los ponentes, pero los presentaba un poco también como te veo que haces tú, ¿no? Es decir, hueles de qué va el ponente y ya está, ¿no? Y con eso ya, es, ya tienes la intuición suficiente para saber que hay, que hay algo ahí interesante que contar. Yo les presenté sin... O sea, no había leído guión, había hablado con ellos... Yo hice cinco talleres en esos cuatro días y el último día estuve desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde solo improvisando. Todo el rato. Y salió perfecto. Entonces también lo que descubrí es que, es que el, el, el ser humano quiere controlar demasiadas cosas y no lo necesita. La sabiduría ya está dentro y entonces a mí el COVID me hizo ver todo eso. O sea, yo, ya, yo lo sabía en un plano mental. Y lo había experimentado en algunas ocasiones, pero ya con el COVID lo viví. O sea, dije, yo venía en el tren a este evento y digo, hostia, hostia, hostia. Me estoy preocupando de, de los 20 técnicos que va a haber, del plató, de los ponentes, de tal, de mi equipo, de ayudarles a mi equipo, pero yo no he preparado lo mío. Yo no sé qué voy a hacer. Y me sirvió, pues eso, para, para darme cuenta de que, de que si estás conectado con tu talento y, con, y contigo, con tu autenticidad... Todo va a salir bien. No puede salir mal. Jamás.
0: Interesante. Es una frase a subrayar. Héctor, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti por la invitación.